0: Herzlich Willkommen beim Podcast Per Anhalter durch die Fantastik. Wir sind Joanna, Matze und Michel und möchten euch heute in fantastische Welten entführen. Per Anhalter durch die Fantastik
1: ist ein Podcast über Literatur, Filme und Spiele aller Art. Und jetzt
2: anschnallen und lausche auf! Ja, liebe Leute, am 23. März äh, war der Gratis-Rollenspieltag, ein deutschlandweites Event, das sogar über Deutschland hinaus, Österreich und Schweiz und meines Wissens sogar ähm, in der deutschen Bundeswehr stattgefunden hat, das weit, weit im Einsatzgebiet. Wir hatten bei uns beim Bruno-Spieler äh, über 80 Besucher, die in mehreren Runden Rollenspiel gespielt haben. Richtig, wir hatten über den Tag
1: verteilt 10 Runden. Das sind so grob vier mehr als sonst, also schon beachtlich. Wir hatten viele neue Besucher dabei, die auch teilweise nur mal zum Schnüffeln und zum Gucken und zum ersten Plaudern da waren, die auch noch nie auf einer Con oder auf einem Spieletreffen waren, sich einfach mal ein bisschen gegenseitig beschnuppert haben. Leute, die aus dem Hobby wieder reingekommen sind und sich erstmal wieder ein bisschen Material mitgenommen haben. Klappte sehr gut.
0: Überraschend fand ich auch, dass so viele gemischte Gruppen da waren, die auch altersmäßig so unterschiedlich waren. Also hat hattest ja wirklich viele junge Leute dabei, fand ich. Und auch viele, die äh, tatsächlich äh, ja eigentlich so vom Alter her über uns standen <lacht> und äh, so zum ersten Mal äh, reinschnuppern wollten. Also die das Hobby so gar nicht kannten. Auch nicht von damals, als es noch so sehr hoch im Kommen war.
2: Ja, es war wirklich sehr bunt gemischt, also altersmäßig. Ähm, auch viele Frauen, was man auf Rollenspielveranstaltungen auch auch nicht so oft hat. Ähm, hat mich sehr gefreut, ähm, dass auch viele junge Leute da waren, die gerade frische Zombie gefunden haben und dass wir auch ein paar alte Hasen, wie Matze schon sagte, wieder begeistern konnten. Wir hatten für das Brot und Spiele zwei Kisten bestellt mit Materialien, genau. die sind auch gut geliefert worden. Danke nochmal an Pegasus für den wirklich, wirklich guten Support an dieser Stelle. Und die darin enthaltenen Goodies waren wirklich herausragend gut. Also man hatte
1: viel, viel Material, womit man sofort losspielen konnte. Man hatte auch Material, was man einfach später noch in bestehenden Runden irgendwie gebrauchen konnte. Also es war nicht nur für Einsteiger oder Wiedereinsteiger zu gebrauchen, dafür eine großartige Leistung. Auch danke nochmal an die Verlage.
0: Gab es denn unter den Goodies irgendetwas, was ihr persönlich noch nicht kanntet, wo ihr reinschnuppern wollt?
1: Das äh, Schummelabenteuer. Dass quasi ja die alten äh, Solos äh, aus den, naja, ich sag mal 80er, 90ern, ich kenne es noch aus meiner DSA-Zeit, die berühmten Solo-Abenteuer, die ja dann meistens damit endeten mit, hm, falsche Tür aufgemacht, bist tot. War immer so ein bisschen doof, aber jetzt hatte man das Ding ja gekauft und das, das äh, Schummel-RPG war ja nun darauf aus, dass man gezielt da ja auch schummeln durfte, um natürlich auch das Abenteuer zu erleben. Wurde ja auch ge Kickstartert gecrowdfundet oder irgendwie sowas, war sehr hochwertig fand ich, fand ich echt spitze, das Ding. Ja, ansonsten gab es
2: natürlich den Almanach, ne? Ein, wirklich heiß umkämpftes, äh, gutes Stück, das da in diesem äh, durch die doppelte Kiste doppelt vorhanden war. Mit einigen echt schönen Beiträgen der Verlage, die zum Gratis-Rollenspieltag beigetragen haben und mit einigen neuen Goodies, die man so vielleicht noch gar nicht gesehen hat. Ähm, sehr viel Xulu war drin, ein bisschen Shadrun war drin, äh, Splittermond habe ich auch gesehen. Wirklich, wirklich ein schönes Heft.
0: Ja, mich hat auch überrascht, dass wir so viele Starterhefte dabei hatten. Also das war wirklich für zum Reinschnuppern und zu gucken. Es wird ja sowieso immer mehr produziert und durch das Crowdfunding auch immer mehr herausgebracht. Da konnte man dann reinschnuppern und schauen, was für Systeme gibt es noch.
1: Für jeden, der den Almanach nicht bekommen hat, der muss auch gar nicht so traurig sein. Zumindest in digitaler Form könnt ihr euch den, zumindest Stand heute, kostenfrei auf der Seite des GRTs
2: äh, runterladen. Und das ist ja wohl mal wirklich herausragend, dass solche Goodies <lacht> auch für diejenigen noch zur Verfügung stehen, die nicht am GRT teilnehmen konnten ähm, und damit immerhin einen kleinen Trost bieten für alle, die nicht das bekommen haben, was sie äh, bekommen wollten. Ansonsten, was ich auch wirklich herausragend war, war der Block mit Charakterbögen. Ja, der
1: Block mit Charakterbögen, das war der Hammer. Wisst ihr noch, welches System das war? Äh, fallen Earth. Fallen World, Fallen Earth? Irgendwas ja. so. Verdammt nochmal. Ich müsste nach. Ich, ich, ich hab mich vorbereitet,
2: wirklich.
0: Mhm. <lacht> ja, es war so schnell weg alles. Das behauptet er immer.
2: Ja, ähm, <lacht> ja alles an allem, gratis Rollenspieltag ein riesiger Erfolg. Ähm, und äh, wir freuen uns auch im nächsten Jahr, daran wieder teilnehmen zu dürfen. Genau, wir würden jetzt gerne den Termin teasern, aber der ist noch in der Vorbereitung.
0: Demnächst. Vielleicht in Folge zwei oder drei. Genau.
2: Vier, fünf, sechs, sieben. Los. Wer weiß das schon so genau. Genau. <lacht> genau. So wie zum Gratis-Rollenspieltag. Ja, Joanna, du hast erzählt, äh, du warst im Kino, wie jede Woche, aber ähm, dieses Mal hast du einen besonderen Film gesehen, ähm, ein Remake. Genau, ja, erzähl, erzähl doch
1: mal, so ein bisschen Remake äh, versus äh, Original.
0: Ich habe gestern Friedhof der Kuscheltiere gesehen und wie das so ist, es ist eine Stephen-King-Verfilmung und Stephen King ist jetzt nicht dafür bekannt, die besten Kinofilme rauszubringen. Die Bücher sind großartig, Friedhof der Kuscheltiere gehört tatsächlich zu meinen allergrößten Liebling. Und es ist meiner Meinung nach auch das Buch mit dem perfekten Ende. Also es gibt äh, Bücher, die haben einen perfekten Anfang. Es gibt Bücher, die haben ein perfektes Ende. Mhm. Und Friedhof, der Kuscheltiere hat ein perfektes Ende. Es gibt kein Buch, was ich jetzt so nennen könnte, was das deutlicher hervor hervorhebt als dieses. Die erste Verfilmung kenne ich, glaube ich, gar nicht. Und das Buch habe ich auch mhm. gelesen vor 25 Jahren. Also ich bin jetzt sehr unbedarft in diesen Film reingegangen, ohne wirklich zu wissen, was mich dort erwartet, ohne große Erwartungen zu haben und ich hatte Angst, enttäuscht zu werden. Und deswegen habe ich dann gesagt, nee, machen wir ganz locker. Der Trailer hat eigentlich auch schon gezeigt, dass die Geschichte nicht ganz so ist wie das Buch. Ich finde, das Buch ist auch eigentlich ganz schlecht verfilmbar, weil die Hauptfigur, die den Horror ausmacht, ist vier Jahre alt und du kannst keinen vierjährigen Jungen nehmen, da kann das nicht spielen, also du findest keinen Schauspieler, der so gut ist.
2: Naja, du hast ja ähnliche Effekte, zum Beispiel bei Game of Thrones, wo die Charaktere dann ja auch älter gemacht wurden, einfach weil das nicht möglich ist oder beziehungsweise auch für die Schauspieler echt verstörend wäre, in solchen Filmen mitzuwirken, in einem so jungen Alter, ne? und... Es ist nur die Frage, ob die, die Anpassung des äh, Drehbuchs und
1: die, die andere Besetzung dem Film gut getan hat.
0: In dem Fall ja. Und genau das haben sie ja versucht äh, zu umgehen, indem der Familie ein Mädchen hinzugefügt wurde. Die Kleine ist acht, neun, vielleicht zehn Jahre alt, na, vielleicht auch ein bisschen jünger und äh, sie verfügt bereits über die Reife und kann schauspielerisch das ein bisschen besser äh, zutage führen. Und sie ist dann auch diejenige, die quasi die Rolle des Sohns aus dem Buch übernimmt. Ansonsten haben sie sehr viel mit Jumpscares gearbeitet. Ich musste mal überlegen, weil ich Jumpscares und Scare-Jumps gerne verwechseln. <lacht> das ist tatsächlich ein Phänomen im Film, was ich überhaupt nicht leiden kann. Also ich liebe Horrorfilme. Horror allgemein ist etwas, was mich immer total packt, mich emotional am ehesten einnimmt. Vor allen Dingen, wenn also ich höre ja schon an der Musik, wo oh, gleich passiert was und dann fängst du an zu zittern und die Erwartung ist groß. Das ist bei jedem Horrorfilm auch so, wenn du weißt, gleich muss das Telefon klingeln und dann wartest du und die Spannung baut sich auf und dann klingelt das Telefon. Und ich bin dann die Person, die oben an der Decke hängt, sich festkrallt und total erschrocken ist.
2: Ja, ein Klassiker ist ja auch der Mirror-Scare. Ne? Jemand äh, macht irgendwas vor einem Spiegel, äh, schminkt sich oder kämmt sich die Haare, klappt den Spiegel um und zack steht plötzlich eine Person hinter dem äh, Darsteller und man erschreckt sich äh, und der Darsteller erschreckt sich. Ne? Das ist ja so ein Klassiker irgendwie in Jumpscares.
0: Ja, erwartet das Unerwartete, genau. Also ich, hm. kann's, äh, ich kann das nicht äh, ab.
1: Ich finde ja eigentlich immer, dass. Schlimmste daran ist, dass ich weiß, es passiert gleich was und dass etwas passiert, finde ich gar nicht so schlimm, aber dieses, dieses, diese Vorahnung, die du hast durch die Musik und alles, das ist, aber also, wenn das, wenn das mal passiert ist, finde ich das schon cool, aber es gibt halt Filme, die bauen halt nur darauf auf, das nervt dann schon.
0: Das nervt ganz doll. Ja. Und du hast bei Friedhof der Kuscheltiere, alle Jumpscares bestehen aus LKWs. Es ist jedes Mal ein LKW. Und du bekommst es äh, schon im Trailer mit, deswegen ist das jetzt ja kein richtiger Spoiler. Im Trailer fährt ein LKW vorbei und das ist der äh, Jumpscare.
2: Ja gut, LKWs ne, ist ja auch in einem anderen Buch oder beziehungsweise in einer anderen Verfilmung von Stephen King ein Motiv. Ne? Also ich sag mal, dass die dann zu Bösewichten oder in dem Fall zum Jumpscare verkommen, in irgendeiner Form. Ähm, ich persönlich äh, kann Jumpscares durchaus manchmal was abgewinnen, weil sie halt mit einer bestimmten Erwartungshaltung spielen, äh, mag es aber vor allen Dingen dann besonders gerne, wenn aus einem möglichen Jumpscare gar keiner wird. Also der Klassiker mit dem, mit dem Spiegel zum Beispiel, dass dann der Spiegel zurückgeklappt wird und da steht halt keiner. Ähm, es geht einfach weiter.
0: Das ist ganz nett. Was mich bei diesen LKW-Szenen so ein bisschen geärgert hat oder bei vielen Szenen, die genauso aufgebaut sind, ärgert, du bist irgendwo in der Wildnis, du hörst Vogelgezwitscher und ganz plötzlich ist dann LKW. In der Realität hörst du den schon drei Kilometer mhm. vorher. Das ist genauso mit dem Zug. Plötzlich ist der Zug da. Haben die Leute jemals vor Gleisen gestanden und gehört, was passiert, wenn ein Zug kommt? Wenn die Vögel aufhören zu zwitschern, wenn es plötzlich leise wird, dann so ein langsames Sirren kommt. Das ist ein Aufbau, der geht über teilweise Minuten. Und im Film ist das, das ist ein bisschen unlogisch. Aber es spielt natürlich mit den, der Erwartungshaltung der Zuschauer mhm. und dafür ist er auch da. Auf den Inhalt selber will ich gar nicht so groß eingehen. Guckt ihn euch aber an, es ist durchaus interessant. Erwartet nichts, dass ihr zu viel vom Buch mitkriegt, das ist nicht so.
1: Ist es denn eine Kinoempfehlung? Also ist es wirklich ein, dafür sollte man ins Kino gehen? Oder ist es eher ein, naja, wenn er mal auf Heimkino, DVD, Blu-Ray, Netflix, was auch immer kommt, was würdest du dazu sagen?
0: Also ich würde sagen, ähm, es kommt ganz darauf an, was man für eine Ausstattung zu Hause hat. Ich gehe sehr, sehr gerne ins Kino, weil mir die Atmosphäre, was den Sound angeht, die große Kinoleinwand, alles, was so dazugehört, das ist, äh, viele mögen es ja nicht ins Kino zu gehen, weil sie das äh, Knabbern der Nebenzuschauer zu hören kriegen. Ich bin ein leidenschaftlicher Kinogänger und ich möchte das nicht missen. Und wenn jemand neben mir sitzt, der ein bisschen nervt, dann sage ich entweder was oder versuche es zu ignorieren. Aber was den Sound angeht, ist der Film definitiv fürs Kino zu empfehlen.
2: Also mit einem ordentlichen 5.1 System zu Hause kann man das auch zu Hause schauen. Ähm, eine Frage, wenn du jetzt diesem Film spontan eine Schulnote geben müsstest, was würdest du für eine Schulnote verteilen? Das
0: ist schwierig. Ähm, ist ja auch spontan. Ist ja auch ganz spontan. <lacht> Normalerweise machen wir es mit Filmen so, wir sortieren Sie man so eine Rangliste ein. Ja. Ne? So, wir gehen ja jede Woche ins Kino und dann haben wir eine Rangliste und ich habe mir mittlerweile angewöhnt, so zwei, drei Nächte drüber zu schlafen, bevor ich ihn einsortiere. Einfach, mhm. um das nochmal so ein bisschen wirken zu lassen. Spontan würde ich sagen, würde man das auf das Buch beziehen, würde er schlechter abschneiden. Ich halte das jetzt mal ein bisschen außen vor und würde so eine 3+, plus, eine 2- minus so in, in diesem Bereich würde ich ihn einsortieren. Aber das ist meine subjektive Einordnung. Sind Schulnoten ja irgendwo immer. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Genau.
2: Gut, ja, das ist ja schon mal ein guter Anfang mit einem guten ersten Film. Also zwei Minus, das ist ja schon mal im Bereich gut. ne Und äh, gut ist ja schon mal super, also fast sehr gut. Ähm, genau. <lacht> <lacht> Schön geredet. Ja,
0: ja Matze, du bist doch letztens wieder ins Tabletop eingestiegen. Hast ja auch was Schönes zum Geburtstag gekriegt. bemalen Erzähl mal, ja. was hast du da Neues?
1: Danke, danke nochmal für den erleichterten Einstieg und die äh, riesengeile Farbpalette. Ja, ich habe mir mit einem Kumpel das äh, Game of Thrones Tabletop Starter Set gekauft. Kostet so rund 120 Euro plus minus, da werdet ihr im Internet fündig. Der Vorteil ist, es ist wirklich ein komplettes Set, wo ihr zwei Armeen drinne kriegt, wo ihr auch noch ein bisschen variantenreich äh, euch mit verschiedenen Anführern, zum Beispiel bei den Starks oder bei den Lannisters, also es ist die Fraktion Stark Lannisters, euch aufteilen könnt und auch so eine kleine Variante hat. Also meistens, meistens ist es ja so, dass man immer nur eine feste Armee kriegt und dann muss man damit spielen.
2: So hat man noch kleine Variantenmöglichkeiten. Spielt das denn ähm, so thematisch in der Zeit der Serie oder ähm, davor, danach? Das ist ein bisschen abgekoppelt. Nicht
1: hundertprozentig nicht festgelegt. Wichtig ist halt, dass die Figuren aufgenommen werden, interpretiert natürlich von der Serie durchaus. Das ist ja nun mal das, die bildliche Vorlage. Wer sich so ein bisschen im Thema Tabletop auskennt, die Figuren kommen von Cool Mini or Not. Ist gerade so meines Erachtens der heiße Scheiß. Ich meine, die Qualität von Tabletop-Figuren ist eh in den letzten Jahren erheblich gestiegen. Die technischen Möglichkeiten sind was ganz anderes. Das Regelsystem ist aber auch einfach so unheimlich schlank. Man hat ganz selbstverständlich auf Deutsch kleine äh, Regelkärtchen für die Einheiten dabei, was auch gleich die Möglichkeiten erklärt.
2: Was ist denn da so die Einheitengröße? Also reden wir jetzt eher von einem Skirmisher, irgendwas dazwischen oder eher so in Richtung nee. Warhammer? Na, du kannst es aufbauen, du könntest es aufbohren
1: wie ein Bohrhammer, wenn man das möchte. Mhm. Du könntest äh, richtig große Schlachten, also wir könnten, man könnte Kings Landing quasi die Schlachten Kings Landing nachspielen, wenn man das möchte. Beeindruckend. Es sind aber auch Szenarien äh, dabei und die Szenarien sind wirklich dann auch auf die Grundbox abgestimmt, so dass man dann auch da agieren kann. Das ist also nicht grundsätzlich ein skirmischer. Ich hau dir auf die Nuss, bis alle weg sind. Man kann da taktisch agieren, sich Siegpunkte holen. Es wird mit äh, regimenter gespielt, so dass ich das äh, Regiment, fasse, je nachdem was ich spiele, eine ne Kavallerie hat zum Beispiel vier, die, die Berserker haben zum Beispiel äh, zwölf und wenn du ein Charaktermodell, zum Beispiel den äh, Grauwolf, äh, das ist nur eine einzelne Figur. Mhm.
2: Ja, ähm, wie ist denn das Regelsystem aufgebaut? Also du hast schon von den Kärtchen gesprochen, das klingt ja schon mal ganz spannend. Äh, hast du eine Würfelbasis oder eine Kartenspielbasis? Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten da, die Regeln auszulegen. Genau, also ich habe zum einen habe ich ein, ich nenne es mal Intrigentableau,
1: das heißt, glaube ich anders, wir werden nachreichen, wo ich mit den Charaktermodellen quasi indirekt auf den Kampf eingehen kann. Das heißt, ähm, ich kann als Spielzug zum Beispiel ähm, Sansa einstellen, die dann mit ihrer Sonderfähigkeit dann noch etwas bewirkt und im nächsten Zug habe ich dann äh, einen Bonus mit der äh, Figur, die agiert oder ich habe zum Beispiel einen zusätzlichen Zug oder meine Kavallerie wird verstärkt. Ansonsten habe ich halt ein W6 Pool System, was auch davon abhängt, wie viele Einheiten ich noch auf meinem Tableau habe. Die Berserker werden zum Beispiel stärker, umso weniger auf dem Tableau sind. Klingt schon mal ziemlich gut. Genau. Also kurz gesagt, für jeden, der Bock hat, mal wieder so ein bisschen ins Tabletop reinzukommen, ohne Hunderte von Euronen für irgendwelche riesen Massenschlachten einzugehen, sich das Ding mit einem Kumpel teilen will, legt euch das zu, guckt euch das mal an. Es gibt auch sehr, sehr viele Spielberichte. Werbe zum Beispiel den, den YouTube-Channel von Bier und Brezel Tabletop ein. Der hat da schöne, schöne Videos von gemacht. Guckt euch den mal an. Und ja, genießt es. Spielt. So, lieber Michel, du hast mir erzählt, du hattest letztes Wochenende mal wieder ein schönes Rollenspiel-Con-Wochenende. Erzähl doch mal, wo warst du?
2: Ja, allerdings. Ich war bei unseren Freunden von den namenlosen Tagen in Sieke. Ähm, Sieke mag jetzt vielleicht nicht jeder kennen, aber das ist so knapp 20 Kilometer südlich von Bremen. Äh, ein kleines, nettes Städtchen und ja beherbergt eine der größeren norddeutschen Rollenspiel-Conventions. Ich habe genau. schon gehört, die haben sich
1: echt fantastisch äh, entwickelt. 400 rund 400 plus Besucher,
2: ja über 420. Also tatsächlich ist da eine Tabula angesagt worden. Über 420 Besucher dieses Mal, absoluter Besucherrekord. Eine äh, Convention, die sich von ganz klein mit irgendwie 30, 40 Besuchern echt nach oben entwickelt hat. Also wirklich toll. Also richtig großartig war vor allen Dingen auch, dass in der Tombola auch von den großen Verlagen ganz viel dabei war. Natürlich, klar, man kann was Tolles gewinnen. Das ist natürlich eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist, dass man echt viele tolle Rollenspielrunden spielen konnte. Es waren Supporter von den großen Verlagen da, die Runden angeboten haben. Unter anderem von Coriolis, Mutantia Null, Splittermond vom Urwerk Verlag oder eben von Pegasus über Xulu und Shadowrun, die Sachen angeboten wurden. Seit dem Neuesten ist auch der Kindergarten als äh, Location mit dabei, der direkt nebenan ist. Und das ist auch echt nötig. Gab es denn auch ein kleines Rahmenprogramm? Ähm, dieses Mal nicht, aber ähm, es gibt immer mal wieder Lesungen, die dort stattfinden. So waren unter anderem auch Bernhard Hennen und auch Wolfgang hohlbein zum 25. NT dabei ähm, und haben dort vorgelesen. Ähm, das ist auch unter anderem bei Orgenspalter zu sehen die darüber ein Video gedreht haben. Ich weiß, also ich muss ja schändlicherweise zugeben, ich habe es jetzt echt schon verdammt lange
1: nicht mehr zu den NT hingeschafft. Ähm, gab's dann da noch die
2: Charakterzeichnerin? Sabine weiß, ja. Sie ja, genau. ist äh, fast jedes Mal dabei und ähm, äh, ich muss ja auch zugeben, ich kann ja dann auch immer nicht widerstehen und äh, meine Wand äh, wird von dem einen oder anderen Charakterporträt von Sabine auch gezeichnet.
0: Sabine ist auch wirklich klasse. Also ich mag sie sehr gern. Und sie hat auch mal hier bei uns in Braunschweig gerne äh, Conleo. die Conleo besucht, ganz mhm. genau. Und hat auch dort das ganze Team mal gezeichnet. Und ähm, sie ist schon, sie ist ja sowieso begnadet und auch bekannt. Sie hat so viel für DSA gemacht und ähm, auch für verschiedene brettspieler Also es ist schon ganz nett. Ich habe sie leider schon länger nicht mehr gesehen, aber wer Sabine Weiß treffen möchte, sie ist eigentlich auch jedes Jahr in Bonn auf der Feenkon dabei. Ah, okay.
2: Eine der Besseren Zeichnerinnen und auch bekannt durch ihre Arbeiten für DSA von früher. Ne? Also da kann man sich einige ihrer Werke <lacht> durchaus anschauen. Außerdem, dieses Mal leider nicht, aber immer mal wieder, ist auch Per von den Leuten von Erdenstern dabei, mhm. die unter anderem auch unser Intro
1: äh, quasi zur Verfügung stellen. Vielen Dank dafür nochmal.
2: Ja, wie gesagt, namenlose Tage in Sieke finden zweimal im Jahr statt, was auch für eine Convention nicht unbedingt das Übliche ist. Immer am letzten Märzwochenende und am letzten Septemberwochenende, was dieses Jahr bedeutet, dass die nächsten namenlosen Tage am 27. bis 29. stattfinden werden. Auf der Webseite namenlosetage.de findet ihr auch die entsprechenden Informationen dazu und könnt euch mal umschauen, auch einige schöne Bilder, die dabei sind. Sehr gut gepflegte Webseite, extrem engagierte Orga, da muss ich auch nochmal wirklich ein ganz großes Lob aussprechen. Ihr macht das wirklich klasse. Also seit so vielen Jahren mit so viel Engagement und das im Prinzip mit so einem Kernteam von vier Leuten ist schon sehr beeindruckend. Man merkt, dass ihr mit Herzblut dabei seid.
0: Wie ist das bei den namenlosen Tagen für die Besucher, die noch nicht da waren? Was können die erwarten? Gibt es Übernachtungsmöglichkeiten vor Ort? Wie ist das mit der Verpflegung? Könnt ihr was dazu sagen?
1: Also ich weiß, die Male, wo ich da war, waren immer Händler vor Ort. Ich glaube, der Highlander war immer da. Genau mhm, ja? aus Bremen. Aus Bremen genau. Der Würfelmeister war auch mal da gewesen, meine ich mich zu erinnern. Nimmt mich da nicht. Ich kann es jetzt nicht nachvollziehen, aber mhm. dunkel. Wie gesagt, Charakterzeichner öfters mal übernachten kann man, glaube ich,
2: in der Halle. Nee, übernachten geht jetzt im Kindergarten. Ah, okay. Genau, das ist jetzt so, dass da im Kindergarten bestimmte Räume nachts äh, für die Übernachtenden geöffnet werden, ähm, die dann mit ihren Feldbetten oder ähnlichem dort einfach sich äh, ihr Lager aufschlagen können. Dazu kommt, dass jetzt äh, tatsächlich die Versorgung richtig gut organisiert wird. Es gibt den Grillmeister, den Chili-Meister und zur Kaffee- und Teeflat kommt sogar Kakao dazu. Oh, also, das, heißt Jahr, das ist ja toll. Ja, richtig, richtig großartig. Dieses Jahr gab es sogar einen mittel mittelgroßen Blaulichteinsatz. Ich möchte keine großen Details äh, verbreiten, nicht zu irgendeiner Gerüchegüche beitragen, aber dem Betroffenen geht es gut. Es war ein Vorfall, dass jemand im Sumpf hinter dem Haus versunken ist. Daher hat die Orga auch nochmal betont, es ist besser nicht hinter die Waldlinie zu treten, weil dort einfach ein Sumpf ist und das ist nicht ungefährlich.
0: Oder ein Friedhof der Kuscheltiere. <lacht>
2: <lacht> Passend zum Thema. Also, ähm, ich werde im September mit großer Wahrscheinlichkeit, wenn sich nicht irgendwas ganz Schlimmes ergibt, äh, bei den namenlosen Tagen wieder dabei sein und freue mich gerne auch mit euch dann zu sprechen, wenn ihr uns gehört habt und ja, sprecht, sprecht mich ruhig an.
1: Habt ihr, habt ihr, irgendwelche Erfahrungen zur NT? Dann schreibt uns einfach was in die Kommentare. Und wenn es da vielleicht auch noch eine, vielleicht eine andere kleine Con oder ein Spieltreffen gibt, schreibt uns da was. Wir gucken uns das gerne mal an. Wir kommen gerne vorbei. Kommen wir zu unserem Hauptthema: Wie findet man sich und die Lebensdauer von Rollenspielen und Spielrunden?
2: Ja, es gibt ja viele Möglichkeiten, wie man Rollenspielrunden finden kann. Ich habe, glaube ich, fast alle, die mir bekannt sind, irgendwie schon mal ausprobiert. Und ja, Joanna, wie hast du denn deine letzte Rollenspielrunde gefunden?
0: Ich habe bei der Redaktion Fantastik angefangen, als Schiffredakteurin zu arbeiten, und zwar für das Rollenspielsystem Woisung. Und habe für Woisung nach einer Gruppe gesucht, beziehungsweise nach Leuten gesucht, die mit mir tiefer in das Thema einsteigen wollen. Einfach, weil ich gesagt habe, wenn ich schon ein Rollenspielsystem supporte und ähm, es versuche, auch auf Deutsch rauszubringen, dann kann ich ja auch äh, natürlich aktiv dieses äh, System spielen. Mhm. Und habe in meinem Freundeskreis ein bisschen rumgefragt und habe geguckt, bei, damals habe ich noch studiert, bei Kommilitonen gefragt, ob sie nicht Lust hätten, ähm, daran teilzunehmen. Und habe tatsächlich zwei ganze Runden auf die Beine gestellt. Und von diesen zwei Runden hat nur eine überlebt. Also ich kenne äh, dann durchaus die Versagensmöglichkeiten mhm. einer Rollenspielrunde.
1: Jetzt muss ich aber fragen, warum ist dann die, die andere auseinandergegangen?
0: Weil die Leute keine Rollenspieler waren. Sie hatten... <lacht> Sie waren so wirklich reine Anfänger, sie haben noch nie vorher ein Rollenspiel gespielt und hatten Erwartungen, die nicht erfüllbar waren oder mhm. hatten, Sie konnten sich da nicht so reindenken. Sie haben gedacht, sie bekommen, sie können ihr Leben nachspielen. Mhm. So, haben, so haben sie teilweise äh, eine Erwartung gehabt. Andere Erwartungen,
1: ja, ist ja okay, das mhm. passiert, das ist ja kein Problem.
0: Und die andere Runde funktioniert aber dafür sehr gut. Und die ist jetzt schon seit vielen Jahren dabei, auch mit längeren Pausen dazwischen. Wir treffen uns aber einmal im Monat. Manchmal gar nicht so einfach, für fünf Leute einen Termin zu finden. Aber das das
1: ich, ich glaube, das Problem kennt jeder, der eine Spielrunde hat. Vor allem, wenn man alle an einem Tisch haben
2: möchte. Immer dauerhaft.
0: Und wir wollen tatsächlich alle zusammen am Tisch sitzen. Ja. Also das ist keine Online-Runde. Wir treffen uns tatsächlich physisch.
2: Habt ihr sowas wie eine Minus-Eins-Regelung? Also ihr spielt, wenn... Höchstens ein Spieler fehlt oder ähm, spielt ihr nur dann, wenn wirklich alle da sind?
0: Nein, wir spielen jetzt gerade zum Beispiel auch so, dass einer relativ häufig fehlt. Aber mhm. Wir gucken immer, je nachdem, was für eine Figur das gerade ist. Bei uns ist es auch so, wir haben einen Spieler, der ist unglaublich begabt, seinen Charakter auszuspielen, aber nicht nur sein, er ist auch begabt, andere Charaktere auszuspielen. Okay. Und, wenn, und wenn einer dann fehlt, dann sagt er dann, ach, oh, das übernehme ich auch gleich mal mit. Und spielt den teilweise sogar noch besser als diejenigen, die ihn wirklich spielen sollen. Hier
2: keinem.
0: Naja, man muss dazu sagen, meine Runde ist, das sind wirklich alles Anfänger. Also ich habe beide Runden aufgebaut mit reinen Anfängern, die vorher noch nie gespielt haben, was für mich ähm, auch ähm, als Spielleiter sehr spannend war. Und wir haben tatsächlich nur einmal länger pausiert. Da hat ein anderer die Rolle des Spielleiters übernommen und der hat mhm. gerade seine Bachelorarbeit geschrieben ja. und war so in seinem Thema versunken, dass er einfach keine Zeit hatte. Und für die Dauer der Bachelorarbeit hatten wir dann gar keine Runde. Und dann haben wir tatsächlich monatelang nicht gespielt. Und jetzt äh, geht es wieder weiter.
1: Okay, und Michael, was hast du so für, für Erfahrungen? Wo hast du jetzt so in der letzten Zeit
2: vielleicht am besten potenzielle Mitspieler gefunden? Ja, da gibt es so zwei Quellen, die sich mir momentan auftun. Das eine ist natürlich das Brot und Spiele bei uns selbst, ne, dass man da irgendwie Neulinge kennenlernt oder auch mal Leute, die hierher ziehen, die schon irgendwie äh, woanders gespielt haben und dann jetzt nach einer Gruppe suchen. Äh, auch wenn wir in den sozialen Medien darauf angeschrieben werden, sagen wir her, kommt auch mal her. Hier findet ihr bestimmt Mitspieler auch für externe Runden, die nicht bei uns stattfinden. Und das zweite ist, wir haben hier bei uns so eine Telegram-Gruppe ähm, mit momentan 44 Mitgliedern und ich habe da ja für mich selber so eine Aktion gestartet, weil ich viel zu viele Systeme habe, zu denen ich einfach nie komme dass ich jeden Monat drei Rollenspielsysteme anbiete und dann so ja, sieben bis zehn Termine reinstelle, von denen nicht alle stattfinden müssen. Lieber Michael, das
0: ist eine sehr, sehr geile Aktion im Übrigen. Muss ja. ich auch so sagen. Also, was du da an Zeit reinsteckst, das ist äh, unglaublich. Ja, es ist mir
2: aber auch wichtig. Ne? Also ich äh, habe mir irgendwann mal gesagt, ich habe jetzt diese ganzen verschiedenen, ich glaube, ich habe mal irgendwann durchgezählt, das sind glaube ich über 40 Systeme, die ich zu Hause stehen habe. Und ähm, die stehen irgendwo im Regal, fangen Staub, aber man kommt nicht so wirklich dazu. Und ähm, man hat ja auch immer das Problem, wenn man so viele Systeme hat, dass man so gar nicht weiß, welches mag ich eigentlich am liebsten. Oder welches hat Langzeitspielpotenzial, obwohl ich das vielleicht noch gar nicht weiß, weil ich das einmal in einem One-Shot gespielt habe. Ja? Und deswegen, ja... Probiert mehr aus, macht mehr, spielt einfach. Das ist, glaube ich, die Devise, die dahinter steht. Ja, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig,
1: was du da auch gesagt hast. Man hat Systeme da, man hat sich da reingelesen, man hat die vielleicht mal gespielt und aus irgendwelchen Gründen, entweder hatte man nicht die richtige Atmosphäre, die Rahmenbedingungen haben auf irgendeine Art und Weise nicht gestimmt oder es sind einfach Systeme, wo man auch ein bisschen reinwachsen muss. Und dann sollte man denen auch mal ruhig eine zweite oder dritte Chance geben.
0: Ja, oder man macht es wie ich. Ich sammle ja Systeme und ich habe so viele im Regal stehen, ähm in der Regel dann meistens aber auch noch in, in, in so hochwertiger Qualität, weil ich nehme ja gerne diese limitierten Ausgaben bei Crowdfundings mit und die stehen dann im Regal und die will ich ja eigentlich auch gar nicht äh, zu dolle benutzen, äh, aus Angst, dass das äh, dass, äh, vielleicht kaputt gehen könnte, dass äh, ich äh, den Umschlag beschädige. Aber
1: heißt das jetzt, dass du dich der Aktion von Michel
0: anschließen möchtest? <lacht> dass ich auch mal ganz viel leite. Hm. Der Vorteil, an, an, das ist eigentlich das Schöne so an Crowdfundings, wenn du diese Luxusvariante immer nimmst und die mhm. limitierte Ausgabe, dann bekommst du in der Regel die Regelwerke auch als PDF. Das heißt, ich habe schon sehr viele Systeme, wo man sich, wenn man schon das hochwertige Produkt nicht auseinandernehmen will, kann man sich in die PDF gut einlesen und dort auch Markierungen setzen. Ich nehme gerne an Michels Aktion teil. Ähm, wir <lacht> haben diesen Monat, glaube ich, gleich bei zwei Runden gesagt, hier, ich, ich, ich will unbedingt. Ja. Und, äh, aber als Spieler. Also ich bin so weit, dass ich sage, ich habe kein Problem damit, auf nakon mal ein, eine Runde zu leiten. Das muss ich als Supporter sowieso. Das heißt, wenn wir irgendwie auf die Nordcon fahren oder auf die Fähnencon fahren, dann habe ich sowieso meine Runde Wollsung. Und meine feste Runde Wollsung habe ich auch. Aber wenn ich ähm, woanders bin, freue ich mich auch darüber mal äh, zu spielen. Ich habe viele, viele Jahre gar nicht gespielt und von daher, ich habe die Systeme da, ihr könnt das gerne euch da reinlesen und so weiter und so fort, aber leiten erstmal nicht.
2: Ja, nur diesen Monat bist du ja bei Mutant ja Null und bei Lied von Eis und Feuer dabei. Ähm, da freue ich mich auch drauf, das habe ich schon länger nicht mehr geleitet. Mutantia Null habe ich äh, auf den namenlosen Tagen drei Runden geleitet. Das war auch sehr schön, hat auch echt viel Spaß gemacht. Auch ein paar Neulinge dabei, total super. Das ist übrigens auch der Einwurf
1: mit einer weiteren Möglichkeit. Geht mehr auf Cons, lernt Leute kennen, macht einen Aushang bei einer Con. Wir bieten auf dem Boden Spiele immer an, hängt ein Spielgesuch auf. Ne? Gerade wenn ihr neu seid, geht in Rollenspielläden. Also ihr solltet eh viel mehr in Rollenspielläden reingehen oder in Spiele leben. Ihr könnt euch da super beraten lassen in der Regel und ihr könnt halt noch einen ganz klassischen Aussagen machen. Damit erreicht ihr dann auch Leute, die vielleicht nicht in den sozialen Medien so vertreten sind.
2: Ja, momentan gibt es da ja sogar diesen Trend, dass äh, vernünftige Spielecafés aufmachen. Das gab es schon mal, hat aber irgendwie nicht so richtig gut funktioniert. Aber gerade so mit dem Würfel und Zucker in Hamburg zum Beispiel oder äh, in Freiburg mit dem Freispiel... Total super, ne? also wo man sich dann einen Tisch mit Brettspielen ausleihen, ne? mieten kann für eine bestimmte Zeit. Ähm, bei Freispiel war das total schwer, da einen Tisch zu kriegen, weil die total ausgebucht sind. Ähm, aber auch da lernt man echt gut neue Leute kennen, mit denen man einfach mal das Hobby teilt. Die Expertise in Braunschweig muss man auch
1: erwähnen. Ja. Ein alteingesessenes äh, Spielecafé. Ansonsten würde ich natürlich immer vorschlagen, wer das natürlich möchte kann über Facebook in diversen Gruppen schnell neue Mitspieler finden. Zu fast jedem Rollenspiel gibt es heutzutage irgendwie ein Forum. Oder äh, man wird im Tarnelorn zum Beispiel äh, fündig und kann sich da neue Lu Leute zusammensuchen.
2: Matze und ich, wir haben uns auch über zum Beispiel das DSA4-Forum kennengelernt Richtig. damals, äh, wo Matthias nach einer Gruppe gesucht hat und äh, ich gerade nach Mitspielern für meine gesucht habe. Und das äh, passte, wie man so schön sagt, wie Arsch auf Eimer. Passt, wackelt und hat Luft. Manchmal. <lacht>
0: Ich war ja auch viele, viele Jahre in Foren aktiv. Damals gab es das Travar-Forum, beziehungsweise später ist es dann Myrias genannt worden. Das ist
1: das Earthdown-Forum gewesen.
0: Das war nicht wirklich das Earthdown-Forum. Das Problem war nämlich, beziehungsweise, was heißt das Problem? Das Gute war, das waren mehrere Foren, die sich zusammengetan haben und äh, du hattest einen Login, konntest aber durch die Foren hin und her wachsen. Oh, das ist ja toll. Dass es Travar hieß, ja, klingt erstmal nach Earthdown, war aber... Ähm, I ursprünglich einfach nur deswegen so benannt worden, weil die Initiatoren, die das gemacht haben, ganz große Fans waren und aus der Community kamen. Und ich habe zum Beispiel für meine Redaktion dort ein Forum gehabt. Mhm. Das Xin hatte damals das Forum bei Travar und so haben sich ganz, ganz viele Leute dort getroffen. Ich habe zum Beispiel über Travar Timberware kennengelernt und Timberware, das ist die Esther, die hat Idras Bay zum Beispiel übersetzt. Also die Rollenspielgemeinde ah, ja. war bei Travar sehr, sehr klein. Leider gibt es das nicht mehr. Aber man findet tatsächlich einen Großteil der Leute bei Tandelorn wieder. Und einen Teil der Leute findet man auch im Greifenklaube-Forum wieder. Mhm. Und äh, es gibt natürlich zwei große Rollenspielgruppen bei Facebook. Da findet man die Leute auch wieder. Und für diejenigen, die eher regional suchen wollen, du hast ja immer zwei Möglichkeiten, eine Rollenspielrunde zu gründen. Du kannst das online machen <lacht> oder halt eben äh, wirklich physisch am Tisch sitzend. Für online findest du sehr viel in diesen Rollenspielgruppen, in diesen allgemeinen. Und für bei der, diesen,
2: Entschuldigung, bei der Dachenzwinger.
0: Drachenzwinge gibt es auch noch, siehst du, da bin ich aber zum Beispiel nicht aktiv, das habe ich so nicht im Blick.
2: Naja, du hast ja bei Facebook zum Beispiel auch Gruppen für regionale äh, Rollenspieler-Communities, also Braunschweig äh, Rollenspieler in Braunschweig hat eine Gruppe, ähm,
0: Hannover von Umgebung zwei hat eine Gruppe, wir sogar.
2: sogar zwei, ja. Eine noch äh, für Rollenspiel, Brettspiel
1: und Co. Ja. Da
0: wollte ich ja auch gerade darauf hinaus. Du hast, wie gesagt, die Großen und halt eben die hm. kleinen Regionalen, wo du tatsächlich dann ähm, nach Leuten suchen kannst, mit denen du dich ähm, wirklich zusammensetzen kannst und so vielleicht auch neue Freundschaften schließen kannst.
2: Auch darüber habe ich dann eine neue Mitspielerin zum Beispiel für meine Splittermondrunde gefunden, bei der sich dann herausstellte, dass man sich sowieso schon um Dreiecken kennt. <lacht> ähm, wie das dann oft so ist, die kleine, die Community ist relativ klein und irgendwo kennt ja auch jeder jeden, was ja bei uns jetzt auch nicht unbedingt ausbleibt. Ne? Also. Nein,
1: also dadurch, dass wir ja nun regelmäßig, wie gesagt, das Spiele machen, äh, sind wir ja nun immer vor Ort und präsent und man lernt sich kennen
0: regional das eine und das andere ist, wenn du auf größeren Konz unterwegs bist. Also ich bin jetzt seit 20 Jahren tatsächlich deutschlandweit auf Konz unterwegs.
1: Lass für ein Baby.
0: Ich, ich werde diesen Spitznamen nie wieder los. Ähm, ja, genau. Und, mhm. man, es ist auch total witzig, was man so für Leute trifft, mit wie vielen Leuten man dann zu tun hat. Teilweise nur über das Rollenspiel, mit wem man sich dann anfreundet. Freunde, die irgendwann dann vielleicht nicht mehr da sind. Also, also es, es gibt ja Menschen, die in der Szene so bekannt sind, die dann irgendwann nicht mehr da sind, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, André Wiesler zum Beispiel, was mich ganz, ganz dolle getroffen hat. Mhm. Und das ist schon ähm, unglaublich.
2: Ja, André war wirklich ein herber Verlust für uns alle, das stimmt schon. Ähm, ja, und bei Conventions fällt mir immer ein, das ist für mich das 20. Mal dieses Jahr, dass ich auf die Nordcon gehe. Also ein Jubiläum, könnte man so sagen, seit 99.
0: Ja, siehst du, bist du zwei Jahre länger dabei als ich.
2: <lacht> ja, ja, ich habe noch das Hamburghaus kennengelernt. Das war richtig schön, auch mit der Villa, also dem Kindergarten daneben an, die Wiese, wo ich das total toll fand, dass das offen war und eben nicht direkt zum Gelände gehörte, sodass auch Leute übers Gelände liefen, die mit Rollenspiel erstmal gar nichts am Hut hatten und so
0: natürlich irgendwo auch so einen Kontakt zum Thema und zum Hobby bekommen haben. Die NordCon ist für mich ja sowieso lange Zeit eine HausCon gewesen. Ich habe ja ein paar Jahre in Hamburg gewohnt und ah. wir haben ähm, unter anderem die AdventureCon äh, organisiert. Also ich war damals im Verein auch tätig mhm. und äh, der Verein, das war der Solidaritas Denomine Vacantes, der SDNV e.V., ähm, die sind ja auch Mitorganisatoren vom Nordcon gewesen und ähm, damals äh, war das eine ganz, ganz tolle Location. Ich finde die neue Location aber auch gar nicht so schlecht, die mittlerweile ja viele Jahre da ist.
1: Genau und ich muss zu, zu Nordkorn machen, auch wenn wir jetzt ganz hart vom Thema abdriften, aber es ist einfach wichtig, wenn ihr das noch nicht kennt und vielleicht einen, einen Partner habt, der gar nicht so richtig Rollenspieler ist, dann könnt ihr ihn einfach da mitnehmen, weil es so viele andere Sachen als nur Rollenspielen gibt. Es gibt die, die, die Lab und, äh, Medievalwiese, sag ich jetzt immer, wo man so den kleinen Mittelaltermarkt hat und im, im Zentrum die Jaggerfelder. Und, äh, du kannst so geile Workshops da vor Ort machen, Brettspiele und Händler ohne Ende. Es ist super. Fahr dahin.
0: Unbedingt. Ich habe nämlich zum Beispiel, mein Mann ist ja kein regulärer Rollenspieler, wie man das so kennt. Der macht zwar jetzt bei meiner Runde mit und ist auch bei unseren Runden, die wir hier so machen, immer wieder mal dabei, kommt auch zum Brot und spieler ist aber per se nicht Typ Rollenspieler. Na, also ist jetzt nicht sein großes Hobby. Und ähm, ich habe ihn auf die Nordcon mitgenommen, das erste Mal. Und da ist er auch nicht so der Typ, der sagt, ich mache jetzt hier mal bei einer Rollenspielrunde mit. Aber er fährt trotzdem immer wieder gerne mit. Auch für diejenigen, die nämlich nicht unbedingt Rollenspiele gucken, äh, spielen wollen, haben so viel zu gucken. Und du findest die kostümierten Leute. Und also er ist seitdem auch immer wieder gerne dabei, irgendwo hinzufahren. Auch auf die RPC, wo, wo Leute wirklich kostümiert in ihren Cosplays rumlaufen. Das ist schon auch für nicht die Rollenspielnerds immer einen Besuch wert. Ja,
2: die Nordkorn hat ja auch seit Jahren für gewandete, äh, vergünstigten Eintritt, muss man ja dazu sagen. Ne? Also in Gewandung dort aufzulaufen, lohnt sich ja auch. Ich meine, alleine die Tatsache, dass die Sanitäter da in äh, Kostümierung auflaufen, also äh, sowohl funktional als auch irgendwie so eine, so eine ja fantastische Sanitäteruniform tragen, das ist, finde ich, so unglaublich witzig. Dazu kommt, dass da auch unglaublich viele Kunsthandwerker sind und natürlich auch, Erdenstern immer dort einen Stand hat, weil die ja in Hamburg äh, ihren Hauptsitz haben und ähm, immer dort ihre neuesten CDs anbieten.
1: Und mit den Leuten kann man immer verdammt gut quatschen, das ist ein netter Haufen. Aber bei der Nordcon ist, ist eine ganz tolle Sache durch dieses komplette Rahmenprogramm. Solltet ihr mal keine Rollenspielrunde hinkriegen, also weil gerade keine Runde mehr äh, zu besetzen ist, und dann hätte man eigentlich ein, zwei Stunden Luft oder sowas. Und das ist ja eigentlich doof. Man möchte ja was auf der Con erleben. Und deshalb ist man ja auch eben da. Die Zombikalypse. Die Zombikalypse. Ich habe da den ganzen Tag verballert. Ich hatte so einen harten Muskelkater. Es war so spitze. Ich habe mich da so ausgetobt. Das war echt spitze.
0: Und für diejenigen, die sich auch zum Beispiel ein bisschen tiefer in die Richtung Gewandung begeben wollen, auf der Nordcon hast du ähm, auf der Wiese nicht nur die live rollenspielgeschichten sondern auch ganz viele Stände mit Gewandung und unter anderem ist da auch die Zaubernadel vor Ort. Bei der kann man, habe ich nämlich zum Beispiel gemacht, äh, ganz tolle Gewandungen ähm, anfertigen lassen, ja, maßgeschneidert. Hat,
1: hat sich Steffi auch machen lassen. Ganz, Mal. Ja.
0: ganz großartig. Also die, die zum, Jessica
2: ist wirklich, wirklich gut. Und äh, zum akkuraten Preis ist, muss man sagen. ist total fair. Außerdem finde ich immer noch, dass die Nordkorn unter anderem mit die coolsten Becher für ihre kaffee flat hat. Auch wenn sie keinen Henkel haben, finde ich aber total toll, dass es diese Tonbecher gibt. Ja, meine Sammlung, die ich hatte, habe ich leider dieses Jahr zerschmissen. Ich habe überlegt, was machst du mit so vielen Tonbechern und wollte sie zu kleinen Pflanztöpfchen umbauen, zum Anpflanzen für meinen Kräutergarten, für die Küche. Und ja, was passiert? Ne? Also ich hatte so einen, so einen Plastikbehälter, so eine, so eine Trage dafür ähm, gekauft im Baumarkt. Zack, das Ding biegt durch, alle Becher bis auf zwei oder drei sind kaputt.
0: Danke für den Tipp. Das ist genau das, was ich mit meinen Tassen jetzt machen werde. Ja. Es sind einfach zu viele und ich weiß langsam nicht mehr, wohin damit. Ja. Und ich habe genau zwei Flatbecher, die ich mir eigentlich jedes Jahr hole auf der Feencon und auf der Nordcon. Und ähm, für die Feencon gut. Die eignen sich vielleicht nicht ganz so gut dafür, aber die Nordkombächer sind ja genau richtig dafür. Genau. Absolut. Schön.
2: Und zum anderen Thema. Wie lange dauern dann eure Runden so? Also bei uns ist die Erfahrung, dass, äh, dass es so verschiedene Formen oder ja, Längen von, von Rollenspielrunden gibt. Ähm, Rollenspielrunden, die für eine Kampagne zusammenkommen oder halt auch wirklich einfach nur One-Shot-Runden. Und manchmal ist es ja aber auch so, dass Rollenspielrunden über Jahre hinweg dauern. Also unsere erste Runde und Mats und mir, die, wie lange haben wir gespielt? <lacht> fünf Jahre? Fünf, ich fünf meine, Jahre? es waren ja. fünf Jahre.
1: Ähm, und das war aber auch dann die Lebensdauer. Ähm, danach war dann aber auch gut. Aber ich glaube, das lag auch ganz hart daran, dass man sich damals gesammelt hatte um eine DSA-Kampagne. Wir hatten ja mhm. damals, also Michel äh, hat das Jahr des Feuers für uns geleitet. Und als dann die Kampagne äh, zu Ende war, dann spaltete sich auch so ein bisschen das Lager der Spieler auf in die einen, die sagten, hm, ich habe jetzt fünf Jahre lang exzessiv einmal in der Woche DSA gespielt, ähm, ich möchte jetzt erstmal so meine DSA-Pause haben, da gibt es ja auch noch so viel anderes Schönes zu spielen und die anderen, die dann sagen, ach nee, ich finde ich find DSA toll, ich möchte das weiterhin spielen, ich bin auch voll drin und ich habe total tolle Ideen und so weiter. Dann gibt es natürlich die üblichen Sachen wie Arbeit, Studium oder man zieht weg, aus welchen Gründen auch immer. Manche haben sich auch einfach eine Auszeit genommen und schon hatte man halt verschiedene geteilte Lager und dann war nach fünf Jahren das Ding halt durch. Wobei wir mit dem Großteil der Spielerinnen und Spieler ja immer noch einen Kontakt
2: haben und zumindest One-Shots haben. Ja, oder auch teilweise Runden. Also ich habe ja zum Beispiel auch Legend of the Five Rings, was ich dann immer noch mit einem Teil der Runde spiele. Ähm, da kommen dann andere Leute aus anderen Richtungen dazu. Ähm, und äh, die Leute sind ja auch immer mal wieder auf dem Prono
1: Spiele. Genau. Aber so eine, so eine feste kampagnen Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, von mir, ich bin gar nicht mehr so richtig geil da drauf, so eine, so eine lange Kampagne zu spielen.
0: Bei mir ist es genau andersrum. Ich hätte da mal wieder richtig, richtig Lust drauf. Mhm. Also, wir haben damals ähm, so vor 15, 17 Jahren in Hamburg äh, Shadowrun gespielt. Die Runde existiert noch. Leider ohne mich. Da fand ich das so großartig. Das war mit Björn? Ne? Björn war auch ja. unter anderem. Ja, ja, ja. Also, okay, Björ ja. Björn ist ja so ein Spieler, den kenne ich ja auch schon Ewigkeiten. So mit Björn und Markus war damals noch dabei. Und ähm, da gibt es noch hier Never. Ähm, das ist der Stefan. Der hat auch bei vielen Runden immer mitgewirkt. Und das sind so, die, also die Hamburger Shadowrun-Gemeinschaft ist allgemein sehr groß. Wir haben uns auch immer auf der Nordcon getroffen. Wir haben sehr viele Metaplots sogar gemacht. Also das war schon äh, spaßig. Und die Charaktere, die diese Leute gespielt haben, die kanntest du unter anderem nur unter diesen Charakternamen. Und die haben, egal in welchen Runden, ob es jetzt ein One-Shot war oder halt eben die feste Kampagne, die haben alle ihren Charakter gespielt und haben so sowohl das One-Shot-Thema mit abgedeckt, als auch äh, dieses kampagnenthema wo du nochmal außerhalb der eigenen Rollenspielrunde den Charakter weiterentwickelt hast. Und mit dem richtigen Spielleiter hast du es dann auch geschafft, diesem Charakter so viel Leben einzuhauchen, dass der quasi zu einer eigenen Persönlichkeit wurde. Und das ist etwas, das fehlt mir bei meinen Charakteren ganz tolle Ich habe keinen Charakter mehr, der ein richtiges Leben hat.
1: Aber könntest du, also ich meine... Du arbeitest, du studierst, du hast einen Mann, du bist Mutter. Hättest du jetzt wirklich dafür die, die Ausdauer, dich jetzt mit, mit auch noch einer bestehenden Runde, wo du ja auch noch Spiele leitest, dann wirklich auch noch die Ausdauer zu sagen, so ich setze mich jetzt die nächsten Jahre dahin und spiele, ich sage jetzt mal, zweimal im Monat eine Rollenspielrunde. Klappt das? Klappt das in deinem Privatleben? Mit allen anderen Aktivitäten wie Kino und Co.?
0: Ich würde sagen, ja. Zweimal im Monat ist vielleicht... Ähm schwierig aufgrund von äh, einem Termin finden, wo alle alle zwei Wochen können, aber also einmal im Monat sollte das eigentlich drin sein, finde ich. Ist das dann
1: noch richtig Kampagnenfeeling, frage ich mich. Kann ich dann noch richtig schön einen Charakter
2: aufbauen und immer einmal im Monat, ich muss doch reinkommen in den Charakter. Also ich habe früher einmal die Woche gespielt. Genau. Das haben wir auch. ne? Also unsere Jahresfeuersrunde haben wir auch wöchentlich gespielt. Das hat auch echt gut geklappt. Da waren aber auch viele von uns im Studium oder eben ähm, jetzt nicht mit Schichtarbeit oder Ähnlichem irgendwie belastet. Da passte das von den Termin ganz gut und dann war es halt auch mal nicht so schlimm, wenn mal einer fehlte. Wir haben ja auch unsere eine einmonatliche Runde, in der mhm. wir zusammenspielen. Da haben wir auch eine ganze lange Zeit lang Pathfinder gespielt. Das hat aber auch ein ganz gutes Kampagnenfeeling aufgebaut, fand ich. Das war ein super
1: Kampagnenfeeling. Das war die wie hieß Königsmacher. Königsmacher, Genau, ja, Königsmacher. Tokal, total total super super Kampagne, wobei ich persönlich halt immer sagen muss, dass bei Pathfinder
2: für mich das Charakterspiel nicht so stark ausgeprägt ist. Nee, und ähm, was an der Königsmacher-Kampagne auch so ein bisschen schwierig für uns war, war die Verwaltung des Königreichs an sich. Das war ja schon so ein Verwaltungsspiel, ja, wo ich dann damals ja schon gesagt habe, ähm, das wäre toll, das als Computerspiel zu haben. Und was ist passiert? Ups, ein Rollenspiel, äh, Crowdfunding, sei Dank. Ja. Hat ja auch alle super geklappt. Macht übrigens auch sehr viel Spaß. Also das äh, Pathfinder- Computerspiel, die Königsmacher-Kampagne ist durchaus empfehlenswert, also hat äh, Wiederspielwert.
0: Ich finde, es muss aber auch nicht immer eine Kampagne sein. Also einem einen Charakter wirklich Leben einzuhauchen und den mhm. überleben lange Dauer zu spielen, das heißt ja nicht, dass man eine Kampagne spielt. Man kann ja, Shadowrun bietet sich ja dafür an, du hast immer Runs, aber du hast wie bei einer Serie eine Folge, die eine Geschichte erzählt, aber auch eine Staffel, die so einen roten Faden hat. Und das ist etwas, was mir im Rollenspiel persönlich gerade fehlt.
1: Also geht es dir eigentlich gar nicht darum, dass du eine wirkliche Kampagne irgendwas Episches haben möchtest, sondern eigentlich möchtest du doch nur konstant einen Charakter in einem System spielen.
0: Richtig. Das Und ist etwas, was ja. mir ein bisschen fehlt. Natürlich kann es auch mal eine Kampagne sein, aber die kannst du dann vielleicht so spielen, dass es über, oft hast du sie ja auch, also Kampagnen so aufgebaut, dass sie gewisse Teile haben. Und dann spielst du ein Teil, manchmal hast du ja sogar eine Pause, bis Teil 2 beginnt. Dann machst du mal zwischendurch wieder einen kleinen One-Shot dazwischen. Dann hast du wieder den zweiten Teil. Also die Kampagnen sind ja unterschiedlich aufgebaut. Und diese ganz langen Kampagnen, da hätte ich wiederum Angst, so eine anzufangen, ob das wirklich die, die Runde überdauert. Das war ich ja
2: vorhin. Naja, gerade bei den ganz langen Kampagnen erfordert das ja auch nochmal deutlich mehr Vorbereitungszeit und äh, gerade das wäre ja auch schade, wenn man dann sagt, okay, wir haben jetzt irgendwie zehn total tolle Spielabende, die Kampagne würde aber mindestens 30 dauern, und nur noch zehn zerschlägt sich die Runde, da hat man sich ja richtig viel Arbeit gemacht. Ne? Also dann ist die Frage, ob sozusagen diese kurzen Kampagnen, die so über vier, fünf, sechs Spielabende gehen, dann dafür die Lösung sind und dass man dann versucht, mit den gleichen Charakteren mehrere dieser kleinen Kampagnen zu spielen.
0: Dieses Thema hast du witzigerweise gerade in vielen anderen Bereichen auch. Ja. Es gibt ja Leute, die sich im Moment sehr aktuell darüber beschweren, dass alle Computerspiele, die mhm. kommen, Open World sind und so unfassbar umfangreich und es kaum noch so kurze Sachen gibt, die man so in bis zu zehn Stunden durchspielen kann. Also alles zieht sich immer auf. Oh, ich habe jetzt so 400 Stunden da reingesteckt. Das ist witzig, dass sich das äh, auch äh, ja. auf andere Bereiche ich, ich glaube, Ich
1: glaube, das liegt aber auch wirklich daran, dass man verdammt nochmal älter wird, andere Verpflichtungen hat, andere Interessen. Es ist eine Verlagerung. Als ich den Witcher gespielt habe, klasse Spiel, aber danach war auch erstmal gut und
0: ich weiß gar nicht, wo ich die Stunden damals hergeholt habe. Aber das schaffst du, in 20 bis 30 Stunden das einmal durchzuspielen? Nein, nein,
1: ich habe es ich ausgiebig gespielt. Also es waren schon 40, 50.
0: Ja, aber es ist immer noch was anderes, als bei äh, zum Beispiel Monster Hunter World 400 Stunden reinzustecken.
2: Oder Skyrim, wenn du alle Nebenquesten erreichen willst. Also das sind ja halt diese riesigen Open-World-Spiele. Ich meine, das ist ja auch total fantastisch, dass da so so riesige Teams, total viel Arbeit reinstecken. Aber du hast dann im Grunde genommen zwei Klassen von Spielern. Die einen, die halt die Story durchspielen wollen, was dann so in 30, 40 Stunden vielleicht auch gehen mag. Die kriegen aber von den Nebenquests nicht mit und äh, verpassen dadurch meines Erachtens nach auch viel von der Experience. Und dann gibt es die Leute, die halt sagen, ich will alle Nebenquests mitnehmen und die Hauptstory ist mir gar nicht so wichtig. Die spielen dann 500 600 Stunden an so einem Spiel und kommen aber gefühlt auch nicht wirklich weiter. Also da fehlt so ein bisschen so der Mittelweg, finde ich.
0: Und dann haben sie so viel Zeit reingesteckt. In der Zwischenzeit sind aber 30 andere Titel erschienen. Ja. die auch spielenswert sind und dann spielt man gar nichts mehr oder hat nur noch eins aber verpasst sehr viel.
2: Vielmals hat man dann ja auch schon Automatisierungen für die langen Wege, ne? Also alleine wenn man zwischen Quests irgendwie von einem Ort zum anderen mehr als fünf Minuten braucht.
0: Nur für die Reise,
2: also ja, weiß ich nicht. Denn, dann muss man sich schon wirklich vornehmen, sich zwei, drei Stunden am Stück dahin Ansonsten vergisst man vielleicht schon, was die Quest eigentlich war.
0: Bei Red Dead Redemption hast du das ganz doll Ich dachte da auch gerade dran. Also zumindest am ersten. Den zweiten habe ich noch nicht gespielt, aber beim ersten war das so. So, aber beim Zweiten ist es noch viel schlimmer. Also... Mhm. Äh ich wollte mich hinsetzen, dachte mir auch, jetzt hast du mal so einen abends ne, zwei, drei Stunden Zeit, da kannst du ja mal spielen, ne? dann fängst du an zu spielen, du schaffst eine Quest. Weil die Wege von da nach da, dann musst du wieder zurück und nochmal hin und das, du bist zehn Minuten am Reiten, in eine Richtung. Das ist, sieht schön aus, grafisch ganz toll gemacht, aber das ist so aufwendig und die Schnellreisepunkte kommen viel später und das hast du ja zum Glück beim Rollenspiel nicht so.
2: Ja genau, beim Rollenspiel hast du ja auch die Möglichkeit, äh, dir die Geschwindigkeit anzupassen. Ne? Also dann einfach als Spielleiter zu sagen, okay, Ihr reist von A nach B, das dauert fünf Tage, ihr nächtigt in irgendwelchen Gasthäusern und damit ist die Reise vorbei, schnippschnapp, Oder, wenn die Gruppe Lust dazu hat, kann man die Reise ein bisschen ausspielen. Dann beschreibt man jeden einzelnen Gastwirt, beschreibt, was für Leute da so rumsitzen, man hat eine lustige Begegnungen, vielleicht noch ein kleines Seitenlinienabenteuer, ja, erstarkt nochmal die Ratten im Keller, der Klassiker.
1: <lacht> oder oder man, man handwählt halt auch einfach mal Sachen, um auch einfach mal eine schöne Geschichte zu erzählen. Wir hatten gestern der eine Ring abgeschlossen, der finale Ork-Angriff äh, wurde abgewehrt und im Grunde genommen war das ganze Ding äh, gegessen, als wir den Ork-Anführer dann doch äh, endlich mal niedergekriegt äh, haben. Man hätte das Ganze jetzt natürlich auch noch ausspielen können und so weiter und so fort, aber dadurch, dass wir eher erfolgreich waren, sind wir dann dazu übergegangen zu sagen, ihr schlagt die Leute in die Flucht. Das war... Äh, Total super. Es hat einfach gepasst. Man konnte das erzählerisch ein bisschen aufarbeiten. Der eine oder andere konnte sich mal ein bisschen einbringen.
2: Hat super funktioniert. Im Computerspiel müsste man jetzt hier noch jeden einzelnen Minion erschlagen. Genau. Und äh, ist vielleicht noch eine halbe Stunde dabei, äh, während der Boss liegt, äh, dann nochmal jeden einzelnen
0: Skelettkrieger niederzuhauen. Hm. Ja, und zu so looten. So ja, ja. <lacht> Loot, Loot. Level und looten. Und beim Loot mehr zu kriegen es später vom Questgeber. Das <lacht> ist auch noch so ein Punkt.
1: Also ich glaube, ich glaube, die Frage der Lebensdauer von
2: Spielrunden lässt sich, glaube ich, gar nicht so richtig klären. Ich mag irgendwo mal gelesen haben, ich, ich kann das auch jetzt nicht genau sagen, wo das war, dass die so eine durchschnittliche Lebensdauer so vier bis sechs Jahre sind von Rollenspielrunden. Jetzt weiß ich nicht, ob da irgendwelche Runden dabei sind, die 20 Jahre dauern, ob da Runden dabei sind, die generell nur ein Jahr dauern. Ja, wie sind denn eure Erfahrungen? Habt ihr, hat irgendwer von euch eine Runde, die irgendwie schon seit Ewigkeiten dauert? Oder ist irgendjemand von euch noch in seiner ersten Runde, die er seit 20 Jahren spielt? Und habt
1: ihr irgendwelche Tipps
2: oder. Irgendwelche Ratschläge, wie man
1: die Gruppe vielleicht eher zusammenhalten kann oder, oder wieder versammelt.
0: Das Universalrezept, um die Lebensdauer einer Runde zu verlängern. Vielleicht nicht künstlich, sondern ganz natürlich.
2: Und was macht man, wenn man merkt, dass es in der Runde anfängt, so ein bisschen kritisch zu werden? Dass vielleicht Spieler gar keinen Bock mehr haben und sich gar nicht engagieren? Kommt ihr dann eher mit einem anderen System oder sucht ihr euch dann neue... Mitspieler und Mitspielerin, steckt ihr da richtig Arbeit rein, um die Gruppe zu erhalten? so also Ganz generell, wer ist denn bei euch dafür verantwortlich, dass Termine gemacht werden und dass die auch sozusagen an alle weitergehen? Sind alle für die Terminvergabe zuständig? Macht das der Spielleiter oder macht das derjenige, bei dem gespielt wird? Wie macht ihr das?
0: Lasst es uns wissen, schreibt uns in die Kommentare, schreibt uns eine E-Mail. Wir sind sehr gespannt auf eure Antworten.
2: Genau. Ja, vielen Dank. Das war's für heute. Habt Spaß und spielt. Unbedingt und hört unseren nächsten Podcast. Bis zum nächsten Mal. <lacht> ciao, ciao.